0: 今天礼拜四哦，呃、哦，我们提早呃、哦、提早一点进我们的男女大不同单元。为什么？因为呃，今天真的很想要跟我们这位来宾多聊一些，因为这个来宾其实我想要邀请他很久了哈，但是因为他第一个他在台中比较不方便，第二个是其实之前我一直就是这本书呢入手之后哦。呃，很少有，应该不是说很少，是从来没有一本书哈，让我就是不敢把它打开，我就、就是打不开。你知道，它每天都放在我的书桌上。我每天，因为我,我每个礼拜要访问非常多的来宾，所以我要做很多功课，很多的书哦。那这本书那时候是没有要访问您，我自己就是自己,想自己不是,是我想要看，嗯、是我妈叫我看
1: 的哦，这样子啊
0: ，对。我妈妈有一天突然间传了一篇文章《断食善终》，然后呢就要我看。Oh. 那我稍微打开来看了一下之后，大概、oh. 看了一段之后，我整个就脑充血，<笑>我就非常的愤怒，<笑>在当下，啊、对、oh. 我觉得你为什么要叫我看这个东西？ Oh. 你的状况明明就还很好， oh. 你只是每天都不想活了，不想活了，你就要我。看这个东西，我在当下其实非常愤怒的哈，就是就是，毕竟是您太了解，那是一种就是家属的，就是在当下了哈。那当然等一下可以再聊哈，但好，但是呃，我并没有跟妈妈说什么，我就说好的，我会看哈。那我看完之后，哦，我就觉得我要去买这本书来看哈，断食善终。那嗯、呃。可是买回来之后，我就一直没有办法把它打开，<笑>一直打不开，我就只能做一件事，就是我先上网去搜寻片段的文章、嗯、哦，嗯呃、我就是没有办法，就是看它、哦、那后来呃，后来呃，但后来当然打开还是看了、哦、然后必是出了第二本书，对、哦，好，我觉得我一定要来呃。清明上节目啊、哦，所以今天呢，在现场是呃，很多人都已经看过这本书。就算你没有看过这本书，你可能也跟我一样，在网络上其实看了部分的文章哦。断食善终、呃、这本书的作者，同时最近他因为呃引发太大的回响，所以最近他又出了第二本书，有点像是更具体的，呃，实际的去如何操作，或者是解决这些问题，不管是心理的、呃、生理的，或是环境的问题哦，呃第二本书叫做《有一种爱是放手》，两本书都是麦田出版哦。那今天我非常非常高兴地邀请到卫福部台中医院复健科资深教学医师毕柳英医师，欢迎毕医师。谢谢谢谢主持人。哎<笑>、欸，我我刚刚啊这样讲，你会不会生气？我不敢打开你的书。
1: 不会，因为生死是人生大事啊，<笑>所以大家都有很多的情绪。那妈妈跟你讲这样的事，啊、呃，大部分的子女因为都不想妈妈离开，嗯，所以一开始都是会有很复杂的情绪、嗯。那我们家很特别，嗯，哎，我们家是因为我爸爸妈妈从来就不忌讳谈死亡。<音>我们不需要用“哎，爸爸要走了”或“妈妈要走了”这样子来谈死亡、嗯。我们家是就是平常的时候，呃，日常生活中新闻啊、戏剧啊、故書,书籍啊，我们就从那些事情开始谈论生死的、嗯。那样子的话就不会哦。呃这个情感上的冲击太大，嗯、啊，所以当我爸爸老了，他说不管发生什么事都不要送医院的时候，嗯、我们知道到医院医疗室是很辛苦的、嗯，所以后来他也真的如他所愿、嗯，就是在家里安详往生。嗯、那我妈妈也得到小脑萎缩症，也交代到了他不能吃啊、嗯，不能动的时候，他他不要这样带火、嗯。那我们也就。呃，也可以做到，就说、嗯、啊，他要断食亡生，我们就陪他。嗯，对好，所以
0: 呃，我在这里还是因为，也许有些听众朋友其实还没有看过这本书，也没有看过呃，这个呃逼师他的文章在网络上，那我还是要介绍一下我们今天的呃这位。作者哈，也是这位来宾，他是毕柳英医师，他是台大医学系毕业的哈。您您的您的先生也是对不对？哎
1: 、欸，我们是同班同學同班同学。<笑>對
0: 好，那呃，他曾经是台中市立附健医院的院长，中山医学大学医学系的教授，现在呃是在卫福部台中医院附健科担任资深教学医师。其实非常呃非常特别的，我我从您就是说你在四十几年前的时候要选科。科的时候，嗯，你其实当时就选妇建科，那个时候其实这是比较冷门的，非常冷门的，对,对,对不对？对对对。呃，他那时候就写到说，他为什么没有去选那些最当红的、热门的？然后感觉是，呃，医生其实当医生就好像要去呃救治病人的生命哦，从死神的手中把他们抢救回来，那不是才是医师的职职责吗？哦，他为什么没
1: 有去选择这些科系的原因是？因为那一些科系常常要面对死亡，嗯，对，所以我原来是不想面对死亡，对，所以我才选择复健科，对。可是我没有料到，我妈妈往生以后、嗯，她留下一个那个工作给我，嗯，就是我必须要去陪伴那一些生活品质很不好、很辛苦的人。嗯哎、hey, ，让他们能够离苦得乐。
0: 嗯，因为您您就提到说，你那个时候选择选择妇产科医师，就是因为你觉得妇产科医师他他其实是一个全全人照顾对的。然后、okay. 嗯，可是当然你，你你后来第二本书里面也有写到，就是可能在鉴保制度开始实施之后、嗯，其实也不如你一开始
1: 所想的那样。对，嗯，就说复建科的目标，就是说我们要让这个人能够回归家庭，对，好、哦、回归学校或回归职场、嗯，回到社会，所以我们就不是啊、哦，只有在顾这个人的身体而已，哎、嗯欸，所以是身心啊，甚至回归社会的这样子一个准备。那这当中也要懂得社会资源，也要懂得家家庭的成员之间的互相的支持。嗯嗯所以妇产科有这样的训练，对、嗯。那我一开始选妇产科是觉得，哎、欸，病人最惨的时候都已经过了，他只会越来越好。对对,對。可是，在健保，我不是说健保不好，健保有很多的好处、优、嗯、点，对。可是有的健保再加上社会的经济、民众的经济情况改善以后，然后加上科技的进步以后。就变成很严重的病人，都还要把他抢救回来、嗯。那这种很严重的病人，医疗有局限，他最后没有办法复健成功、嗯。他还是一样，永远一生他都是植物人，嗯、都是依赖。那我看到他们品质这么不好，然后家人要花很多的啊金、呃、金钱啊、时间啊、嗯，然后可能拖数十年，我就感到很不忍。但是虽然很不忍，我我也不知道我一个小小医生能做什么。嗯、对，那但是我妈妈往生的事情，好像给了很多人的，他们因为我妈妈的情况，就是虽然不能吃了，然后翻身也不会了，可是他头脑很清楚，他会讲话、嗯。那很多病人就家属就会觉得啊。那你妈妈的情况比我家那个躺在那里几十年的还好哎、欸，都好很多哎、欸嗯，你妈妈都可以断食亡生，那我的长辈是不是也可以、嗯？所以我就开始一直收到这样子的一个求助，嗯、好，那因为我帮忙他们的过程哦，就发生这。这个过程当中有很多的故事，嗯，好、哦，一方面是让人家很感动，嗯，好、哦，一方面也会很纠结，嗯，然后这当中他们有很多不理解的地方。那还好我是医生，我可以学习，好、哦，所以我在帮忙他们的过程当中，感受到说，哦，有很多东西我的第一本书并没有写到，所以我就写第二本书。告诉他们临终的病人会有什么现象、嗯，然后其实他们最需要的就是我们的陪伴，嗯、陪就是要我们要好好的跟他说话。嗯嗯、那假如他医疗上面有什么困境、嗯、需要人家帮忙，那我就帮他们介绍那我在居家的。好、哦，很多人不晓得说生病有人现在有人会来家里看呢，嗯、因为大家都习惯了，就是呃不是往大医院跑了不起，就是看诊所。对，所以很多老衰末期的病人，他很辛苦，都快要临终了，一点小事家属就把他送医院，然后医院就给他装上各种的东西，做各种的检查，哦，所以也很折腾。哎，那现在我就也很强调说，家里有老衰重病的病人的时候，我们在之前我们就先建立一个居家医疗的一个网络。嗯，那譬如说在宅医疗学会、居家医疗学会。好，居家护理所，对，像这一些你上网查，你的县市哦都有很多哎，所以应该要知道家里有人好像身体状况不好了，年纪很大了，我觉得就就要建立这个网络。那你有问题的时候，请他们来家里看，嗯，哎，不要说一点点小事就往大医院送，嗯、那。那急诊处也吃不消啊！哎、嗯嗯嗯，所有这些病人都跑到急诊处来，其实急诊处也会没有效率，他也会叫你等，嗯、因为他看起来要不会马上怎么样、嗯，所以病人没有得到很好的、嗯、的照顾啊。那来来回回这样折腾好几趟哦，哦、嗯，对要临终的病人来讲，当然不是最好的。
0: 呃，因为我以前是呃医药记者哦， oh. 我很早就是二十多年前就是哈、喔，然后医药<笑>医药记者蛮长一段时间哦，<笑>所以呃，当我看到您的书里面写到<咳>您的母亲是小脑萎缩症，而且是家族，就是家家小脑萎缩症就是家族哈、喔嗯，家族遗传的这个时候，因为以前我有做过小脑萎缩症专题，二十多年前，对， oh. 所以、嗯、这真的是就是说当。我觉得他其实是一种令人很绝望的病症，因为你你会预期到自己会会越来越,越来越糟，因为他看过
1: 他其他的家人，没错，最后
0: 是怎么走的？嗯、而且、嗯、呃，就是妈妈家族那边有很多都是很早就发病了。还不像妈妈是
1: 比六十四岁，六十四，哎，他的平均发病年龄是三十几岁、嗯，所以我妈妈这一点是运气很好，嗯，就是她比较清醒，嗯，好，所以她年纪大才发病，嗯，所以她虽然发病的时候就交代。呃，莫奇要帮他解脱，可是他又心又活了十九年，很积极，而且其实在前面那段时间是也很好的，好啊、对不对？他、嗯、他,他很积极的在做复、嗯、自己帮自己
0: 做复健，嗯，对。所以我我们来讲一下这个，这个是小脑萎缩症，它是一种小脑退化的遗传性疾病。到目前为止，从二三十年前我在呃做他的医疗专题，到现在看起来都还是没有有效治疗的药物。对，二十二三十虽然我们说医医学一直在进步，但在这这个病症上是没有的哦，嗯、所以，呃，这个妈妈是在八十三岁的时候来执行这个断食，因为在那个状态之下，其实呃是已经已经就像毕医师说的，虽然他知道确诊自己有这样子的疾病之后，他就告诉大家，到了最最后不要做无谓的医疗，对好不好抢，不要插管，不要卧床，对。对那但是一直还是十九年很很还是很健康的，对，每天生活到为什么我看完这个，就是我要讲，就是为什么我妈妈传这个给我，我看的时候我觉得就是会生气的，因为是我觉得我妈妈跟就是毕妈妈比起来、呃、就没有，我觉得不是只有说在行为上，因为妈妈其实没有什么，妈妈其实就是、我说她的条件很好，因为对对对很健康，很健康没有生什么对，但是呃，但我后来想一想。我还是不应该，我我没有对他愤怒，我也没有，我都没有，但我是愤怒在我自己心里，情绪有，对我有情绪，我必须要讲、嗯，就是因为我妈妈一直都是非常负向的人。哦、他也不出门，也不跟人家打交道，哦、每天就是在家里面不断的，就是所有的情绪都在心里、嗯，然后觉得自己很可怜，哦、觉得自己很很悲惨，大概是这样子,这样子那种负向。妈妈一直以来都是这样，对，所以呃，我妈妈是一个负能量很大的人哦。那你会很容易被他的情绪所感染、嗯、哦。可是 B 妈妈看起来，她是一个她很,、哦、很正向，很正向，她很正向。对，所以我觉得一个负向跟一个正向，这就是最大的差异了。我觉得在这件事情上面，嗯、就你怎么去看待死亡这件事情，嗯、我觉得 B 妈妈她是真的有看
1: 透彻，她知道，这是很积极的努力。到最后一刻不行了，那我也很积极的决定我要做什么。对对对,对对，
0: 我心里面就想，如果今天。我妈妈是这样的人，我一定会，而且到了那个时候，我一定是这样帮她。所以你现在其实还离很远，而且你这么负向，你有一点事情，你就会觉得不行，我要死了，我要死了，怎么办？我要死了，<笑>我就跟我妈妈说，我还跟我妈说，妈，你有一点点小状况，你就下半死，你就觉得你要去看医生，你要去看医生。我说你应该离那段路还蛮远的，我就开玩笑我说妈，你还离这蛮远的。如果真的到那时候，我们好好来讨论这件事情。我后来我自己消化了我，我、哎、先讨论，对，对我自己消化了我的情绪。压下那个愤怒，那个愤怒其实就是情绪而已、哦，哈。那好，我们回过头来，在这个上面，就是呃，断食现中到底是怎么样的一种做法？嗯、它跟呃我们以之前比较理解的安宁缓和医疗
1: 有什么不一样？啊、呃，其实断食往生也是安宁缓和医疗里面的一部,一部分。嗯，对，譬如说，呃，也有病人他因为癌症啊，或因为什么病，呃，没有办法啊、哦，呃，没有，而、呃、没有办法积极治疗，所以呢，就住到安宁病房、嗯、去照顾他的默契。那现在我们讲的是他。因为种种原因，他不要继续插管了，不要继续人工喂食了，或者是像我妈妈，他不要进食，了。那他也是会不再做积极治疗，走向临终。那这个临终的过程，我在陪伴断食亡生的人的时候，我需要很多的安宁缓和的支持，安宁缓和的那个知识
0: ，来、嗯、来
1: 来来陪伴他们，嗯、这样他才能善终。不是只有断食就可以善终、嗯，是断食的过程，我们知道如何好好的去陪伴、嗯嗯。其实这一段话某种程度也解答了大家的第一
0: 个疑惑，就是、嗯、断食善终不就是让他饿死吗？嗯、那这样子是这样子不是很残忍吗？这我相信也是到目前为止您遇到的最多的问题之一。嗯、我们带我回来继续跟毕医师聊。今天礼拜四，男女大不同，我们聊的是断食善终。这个在呃近一年当中，你可能非常容易，不管你是在网络上。或是在跟朋友聊天哦，尤其是在长辈有长辈的群组里面，你一定常常看到这四个字。我们今天呢，呃，终于请到了《断食善终》这本书的作者，卫福部台中医院复健科资深教学医师毕柳英医师，呃，带着《断食善终》，还有他最新的这一本，呃，叫做《有一种爱是放手》，算是《断食善终》二哈、哦。对，来到我们的节目当中哈、哦。那我们刚刚聊就是呃，《断食善终》和安宁缓和医疗的差异，其实它就是在里面的一环，对，里面的一种。啊、对，那嗯，呃，这个我我我们还是先让没有看到这本书的人再稍微了解一下。那个时候，您送您陪伴妈妈走的这一段，是在妈妈八十三岁的时候。那时候你就是妈妈说，妈妈觉得时间差不多了，你就去陪伴她。呃
1: ，基本上就是我妈妈六十四岁的时候。嗯呃，确定这个诊断、嗯，那他因为看过其他家人，他就知道后来就是会卧床插管、嗯，好，然后身上可能有压疮，四肢会卷曲，因为躺久了就会这样子，嗯，所以他就交代他以后末期不要这样子，嗯，那我们就都答应他，哎、嗯 OK ，那到他八十三岁的时候，他就是完全都要依赖别人照顾、嗯，然后连。翻身都有困难、嗯，然后吃东西很容易呛，嗯、但是他不要插鼻胃管，嗯，对。那所以呢、嗯，其实我在那个之前，我就有看到日本，哦、有一本书《大往生》王生嗯嗯，他提到说他自己呀、啊，嗯，这个医生说他自己万一得失智症、嗯，他要在他还有那个决策能力的时候、执行能力的时候，他要断食往生、嗯。我那时候想哈！」我也没有听过这个名词。虽然我们知道以前很多高僧大德，他们到了那个要圆寂的时候、嗯，他们会不吃不喝。嗯、可是基本上他比较是人生的末期。那这个段食，这个《大往生》的作者，他说他要在失智症还有能力的时候，哦，那当时我那时候就开始到处去找资料，但是找不到。但是也有找到几位就是华人哈、哦，他们学佛的、嗯嗯，他也是末期的时候会说。哦，不吃不喝，然后专一心念佛，啊，往生，然后大家都觉得这个是很圆满。那我有这个想法了以后，在譬如说富达人先生他要去安乐寺、嗯嗯，我就跟我妈讲，我说啊，富、呃、达人哈、哦，他其实不一定要跑到那么远去，我说他只要不吃不喝，他就会走了。嗯，但是我没有告诉他说你将来也可以这样，我就只是告诉他。不吃不喝，人就会走了。而我不知道我妈妈有感受到什么，但是等到她说她觉得她时间到的时候，我就把《大往生》直接拿给她看。那因为这本书里面，它有很详细的描写人生的末期，就是自然会不吃不喝哈，然后也不饿也不渴，然后那个过程会分泌酮体，会分泌吗啡。我想她从那本书里面感受到。没有吃没有喝而死亡不是一件很恐怖的事情，所以他看完这个书，他就隔周我再回去看他，他就直接跟我说他可以用这个方法。嗯，那因为其实我在心里这个已经放了六七年了，所以我就跟他说，他一讲我就立刻回答，好，我会全程陪伴你，然后我会请教安宁缓和科，呃，那如何陪伴。你的临终，然后假如有困难的时候，我有资源，他们会来帮忙给药或者是给什么。那所以呢，我妈妈一听到我这样讲，她整个人就这样啊、哦，就这样喘一口气，整个人放松。哦，我才知道，原来我妈妈很烦恼。第一个是她很烦恼，她用用什么方法走？那结果现在我们找到方法了，她就放心。第二个是。他不知道他想走的时候，我们儿女愿不愿意放手，就他没有想到，我立刻就答应他。那因为我们三个孩子，我是老大，然后我是家里唯一的医生，所以他觉得我答应了就没有问题了。那我的做法是我跟他商量好了，我就写在我的部落格。那写在我的部落格以后，我就直接传给。我所有的家人看，包括孙辈啊，因为我儿子啊、侄子啊都都长大了，哎，那大家大家都很冷静，哎，因为因为阿妈讲这样的事情也讲很多年了，哎，譬如说我儿子也是医生，他也跟我儿子讲，我儿子跟他说没问题，我帮你打一针你就走了，对，但是后来为什么没有打一针，<笑>还是跟傅大哥有关系。因为傅达人先生离开的时候，我妈妈才知道说哦，原来打一针走在台湾是不合法、不合法的，对对。所以我妈妈说，那我不要你们三个，我们家有三个医生，我说他、啊，我不要你们违法，你们就那个医师执照被吊销，他舍不得、嗯，对，好，很可惜，对。所以后来他就选择这个方法，但是他选择这个方法走。我是淡淡，惊战战兢兢，因为对我来讲是第一次。那我就是带着佛经这样念经，安安稳我自己的心。可是做的过程，全部都是在我的出乎我的意料之外的好。嗯，譬如说他前面的十天，他是因为少吃少喝，他变得很轻松，精神变得很好，睡眠也变改善，因为比较不用起来上厕所。那因为所有的人都回来陪伴他，所以他就是心情都很高兴，讲话也也也很大声，所以我连我儿子都很惊讶，因为我他比我年轻，他在医院里面看到的都是医疗死，嗯，他从来没有看过这样子的死亡，所以他也说哇，阿妈选这种就是预约的预约的善终，真的是很棒哎，他说阿公是。就是半夜不舒服，早上就走了。我们没有好好陪他，也没有跟他道别，哦，也没有那个、啊、另外一个阿公是躺在床上十二年，失智症躺十二年、嗯。就您呃，我的公公，公公我的,公公,我的公,公,公公。那我的爸爸是很、嗯、很好命，就是半夜不舒服、嗯，那我们没有送医，他早上就走了。对，所以他经历过一个看起来是大家认为最好的，可是也经历了一个最坏的，就是躺十二年。哦，他不高兴，我说不好，这样子是坏的。<笑>他认为阿公躺那十二年还是有他的意义在。你说你儿子哦？哎，我儿子这样子认为，<笑>对对对？所以他嗯嗯他说你又不要在外面这样讲。<笑><笑>可是林先生其实你写了一
0: 篇在在那个《战士圣斗》里面，对不对？他他其实也一直在思考这个问题。他其实很
1: 挣扎。<笑>对。那等到我妈妈这样往生以后，啊、哦，那他也接触我，后来又学习了很多东西、嗯，他后来就后悔了。嗯，对对对。那他当然就会接纳说，呃，妈妈有我的婆婆有交代，她以后不要这样，就是、躺那么久，对她不要这样插管躺着。<笑>对，那我们就一定知道，我们全家族的人看我公公，所以我公公是菩萨，对不对？因为他以他的那个是这样子的一个经历来教导我们，你们以后不要像我这样，嗯、對,对对。所以，所以台湾现在为什么这么多人回想？这么热烈，嗯，因为我们几十年来一直大概至少三四十年了，有很多的人是躺很多年才走。假设是一百万人，每一百万个家庭里面可能再加上个二十个人，那你想想看，我们快要两千万人都有经历了，所以几乎没有什么人没有经历过。家里有人，或者是亲很要好的朋友，或者是亲戚里面有人这样子躺在那里走的，所以我我我觉得不是我这本书，是因为这个社会啊已经有酝酿那个气息，是但是我们看不到解
0: 方，而现在有我們不知道有方法，对，而我们现在看到了一个断食善终是一一条也许可以采行采采取的一个选择，对，我们有了一个选择。刚、嗯、刚有人问说，呃。可能还是想要想要知道说后来，呃，这个您在陪伴妈妈到最后十，我记得是十二十一天，二十一天，所以说前十天都精神还很好嘛、哦、然后后来哈，这总共是二十一天，然后最后妈妈，呃，确实是在大家的陪伴之下，然后就离
1: 开。对，嗯，这样断食哈、哦，到后来她就会虚弱嘛。哎、hey, ，虚弱了以后，他睡眠的时间就会很长，嗯、所以他就会睡眠时间越来越长，嗯、清醒的时间越来越短、嗯。那我都是跟家属讲说，他睡觉的时候不要把他叫起来，好、嗯，不要说又把他起来翻身或做什么东西，就是让他好好的睡、嗯，因为他那时候很累，嗯、他就是需要睡眠，嗯、睡眠最重要。然、嗯、那醒来的时候，我们就是陪他好好说话。哎、嗯， hey, 那所谓的好好说话。我觉得有很多事情可以说，好、嗯，最重要的有三件事。第一个就是说，要让他有信心，他会去到一个好地方。然后呢，他所想念的逝去的人，他会跟他们见面，嗯，啊，会团圆。所以。我妈妈最想念的是应该是把她带大的那个表姐，嗯、她的杨姐，还有她的妈妈。嗯、她跟我爸感情不好、嗯，她不想见到我爸爸，所以我就不会提你。你去到那里会见到我爸爸，<笑>哎，对那那我就会一直讲，嗯、哦，你你你看到有佛陀了，嗯、看到、啊、那个呃观世音菩萨的话，嗯、你就跟着她走、哦，看到光的跟她走。啊，另外一个我就是告诉他，哦，你这一辈子哦，有哪一些哪一些事迹哇，就是很棒的地方，嗯、让他觉得他辈子是很有价值的，这样比较愿意放下。啊，我们当然会很感谢他这一辈子为我们家庭的奉献、嗯。那另外还一件很重要事情是要让他没有牵挂。嗯，所以他讲，哦，我这个我也是对家属也是这样讲的，哎、欸，他最想见什么人，都让他们来见。好、哦，然后呢？呃，比如说，嗯，他心里可能会牵挂谁的，我们告诉他，哦，我们大家会互相帮忙，让他觉得没有牵挂，又要去到一个好地方，又觉得自己的这一生很有价值，那我觉得他就会会放下。我有两个例子哦，他们就只是家里做好这个决定，决定要放下，他的长辈就走了，所以没有断食，他们就往生了。这是一个很奇怪的那长那
0: 这两个历史的长辈那时候當,当然他的身体状况是已经不好了对对已经在靠维生系统了
1: 吗没有哎、欸、有有有有、哦、有差鼻胃管有差鼻胃管、嗯、那他们就是决定到底是要回去让他去安养中心、嗯、还是要回家请外劳啊、嗯、结果因为看到断食善终、嗯、最后大家决定说那不要、嗯、我们就选做另外一个选择、嗯、就是回家断食往生。结果呢？做完这个决定的第二天哦，这两位长辈就走了。哎，那、啊、我就他们这样跟我讲，我就说，嗯、我说说哦，我说你爸爸或者是你妈妈好体贴哦、嗯，他们知道你们已经放下了，他就没有牵挂，那、嗯、他不想让你们麻烦。经常就是、嗯、对他就，常就是
0: 子女哦，或者是哦。嗯在旁边陪伴的人放不下，
1: 对,对、嗯、我们放不下对他，嗯，因为我看过这样的书、嗯，那临终的人，他也是会在这边张望，这边张望，在那里举棋不下。他说他跨在一个墙上、嗯，不知道要往哪边好。所以你在这边好好的跟他说，嗯、推他一把，嗯，嗯哎。好，我们在这里休
0: 息一下，<笑>但直播会继续，欢迎大家来跟毕医师聊天哦。嗯、今天是礼拜四哦，我们男女大不同的主题是断食善终。来到现场的是卫福部台中医院复健科资深教学医师毕柳英毕医师，欢迎毕医师，很谢谢您今天特别从台中北上。那除了呃，在2022年时出版的这本《断食善终》引发非常非常热烈的回响之外，最近又呃出了一本《断食善终二》哈，呃。有一种爱是放手。严格说起来，第一本书是让大家理解这个概念，尤其是用自己陪伴母亲呃远行的这个过程，让大家知道。那当然，这本书在出版之后，呃，获得非常非常热烈的讨论，也衍生出好多好多的问题哦、呃，不管是执行方面的问题、情感上面的问题，或是现实环境的问题，在法律上到底合不合法的这些问题哦。所以第二本有一种爱是放手。就是针对这些面向，还有收集了非常非常多。您在写完第一本书之后，所陪伴的呃一些家庭，对，呃一些呃一些当事人以及他们的家属的故事，收录在里面哦。两本书呢，都呃，我觉得根本就是。现在家庭应该人手一套<笑><笑>就，就、欸、如果你还没看过这本书的话，我不知道麦田出版有没有在有一种爱是放手上来之后有做套书，他们应该要做套书，因为万一你没有断
1: 食三周，你应该可以两本一起带哈，嗯因为不是只有在讲断食，其实主要是在讲善终。对啊，善终，善
0: 终这个话题，我们节目其实聊过非常多次哦。嗯，嗯嗯而且而且我们还从不同的层面，可能从医师的角度来看，嗯、呃，从呃从这个呃心理师的角度来看，因为像大医院，像台大安宁病房里面就有配心理师嘛，哈。角度来听，甚至又从冰葬业者上礼拜小冬瓜来，小、欸、冬瓜对来也在讲，对也在讲哈、哦。概念其实是很很类似，只是大家、嗯、大家各司其职做的不一样。嗯，所以呃，我们的 YouTube 上也有好多的好多的问题。等一下，我们那这些问题事实上也真的就是现在目前存在的一些问题。我们待会儿一起来请教 B 医师。那 B 医师在刚上一段节目当中呢，把他呃陪伴母亲的一个过程哦、喔，大概让大家知道哈。那接下来我们就要讨论一些衍生出来大家最多问题，包括呃断食断食。善终其实就是让一个人饿死，
1: 这样是这样不会很残忍吗？这样是对的吗、嗯？我来讲一下我妈妈的例子。嗯，因为其实我妈妈的身体状况已经是，嗯、我在第二本书里面是写五十五十个例子。嗯，那我最近演讲的时候，我已经有九十四个案例了。嗯，其实我妈,妈的身体状况是所有这些案例里面最好的。嗯，对。那对他来讲，那个过程难过的是什么？他稍微有一点饿，但是他还是可以看着我们在旁边吃饭。嗯，对对对。那他的饿呢？就是早期的时候，他有喝水的时候，水里面有嚼一点莲藕。嗯，所以他只要有喝到几口莲藕水，他就觉得那个饿饥饿感就消失了。对，嗯、好，所以饿不是大问题。那在学术的论文上面都有提到。其实我们只要连续二几天，饥饿感就会消失了、嗯。对，好，那另外一个是渴，嗯，对，那渴目前哈、哦，我们的做法就是用湿的棉棒定期去湿润它。那湿棉棒那个有的时候它吸一下可以吸到一点水，嗯、但是不会呛到，因为那个量很少，所以喉咙不会干。嗯、那嘴巴呢要擦护护唇膏,护唇膏、嗯，对，所以它其实只要这里不干燥，好、哦，那。那个脱人这个呃脱水并没有我们想象那么难受，对对对，他他最后他说苦的时候问他哪里苦，他其实讲的是一些躺很久了关节的痛啊，好或者是我们让他起来坐着啊看电视，那坐久了就屁股痛啊，所以他说还有一个是虚弱，他觉得。帮忙转位的时候，哈、哦，他说形容自己像麻吉一样，嗯，就是软绵绵的啦，前、嗯、身软绵绵。那、嗯、以前他会帮忙出力、啊，后来他没办法帮忙出力，所以我我觉得他没有人受什么很大的痛苦。那、嗯嗯、後,后来我们也有几位就是意识很清楚的，嗯、对，那个他的姐姐，嗯，好、哦、陪伴，太太也有一起陪伴。那个姐姐说，这整个过程她非常的感动，嗯、她觉得她的弟弟的脸上有光，嗯，哎，好，那另外有一位那个呃，她陪妈妈妈离开、嗯，她就说妈妈住在安养中心好多年，带、嗯、回来以后呢，帮他断食离开，嗯，他说，哎、欸，后来哈、喔，因为脱水，然后稍微有一点点发烧，妈妈的脸色变得从来没有那么好，嗯，哎，然后呃。<笑>呃，本来都没有什么反应，<笑>就只是会跟身体这样动来动去。他到最后要往生前的一两天哦，他可以回答他们的问题，嗯<笑>，他可以点头或者是摇头。所以其实断食断水，人会头脑会变得清明、嗯，对。当然最后还是有很多时间的昏睡，嗯、然后等到器官真的不行了就走了。但我也也有人在抱怨说、啊、我我把断食善终美化了，嗯、嘿，他们是因为,因为我们以前会听到绝食抗议，对对,对,对,对，就会觉得很可怜，绝食，绝食。
0: 嗯绝食绝食会觉得绝食就是一种自杀的方式，因为我要拿这个来威胁你哦，你不答应我，我就绝食到死。那断食跟绝
1: 食不是一样的意思吗？不一样，不一样，差很多。嗯、譬如说，嗯、那个大网生的中村仁一，他就说一般人想到不吃不喝，就觉得好像是在沙漠里面没有吃没有喝。很可怜，然后然后这样子是干渴二十二十对他说：“可是不是啊？我们现在讲的是老衰的病人，他已经吸收不了了，不吃不喝，或者是这些卧床的病人，他没有吃的能力了。可是我们每天给他灌六罐，灌太多了。所以，我妈妈虽然说是这里面状况最好的，可是她也是不会翻身、不会吞咽的人嘞、欸。啊、嗯哦，所以其实我们不会。”身体健康好好的人去做断食往生、嗯，那当然那都那个就真的是饿死。对，嗯、可是现在我们的对象都是属于他们的身体功能已经非常差，嗯、几乎都没有行动能力了，都躺在那里很久了。这样子的人他本来就不需要那么多，而我们给他太多，嗯、所以家属会问我：，嗯、呃，断食我们决定了，为了把他好，嗯、让他断食往生。可是断食往生会不会痛苦啊？
0: 嗯、我
1: 说。呃、嗯，以以他现在状况来讲，他断食往生的过程会比他现在好。嗯，我觉得很惊讶，为什么會？而且这个
0: 是基于就真的以生理的感受来说，都可能会比较好。因为他前
1: 面不好，对、嗯，因为他前面太痛苦了，嗯他,苦了嗯、他被绑着。躺在那個、那个安养中心，每天看着天花板、嗯，然后呢，每天被灌、嗯、灌这个六罐、嗯。可是现在我们把他带回家，哎、嗯，他回到他熟悉的地方、嗯嗯，然后我们不再给他吃那么多了，嗯、然后家人就在旁边陪伴他、嗯，唱歌给他听，跟他说话，帮他按摩。嗯、他他当然是比原来还好，他为什么会很痛苦？有，嗯、有痛苦的个案。那个痛苦是因为它原来的疾病的痛苦，嗯，我们医疗无法减轻，了解，就像癌症末期的痛，对你没有没有办法减缓，对对,對、嗯，所以有人说断食不一定能善终，那安宁缓和也不一定能善终啊、嗯，本来就没有任何一个人可以完全无痛苦，除非安乐死。哦，当然安乐死的人也是有痛哦，他也可能因为癌症的痛，嗯、然后去做安乐死。对，嗯嗯、所以你没有办法让每一个人都毫无痛苦、嗯。但是以我所经手的这些断食往生的个案来讲，只有两三个个案很辛苦。嗯、对，那都是因为他原来的疾病，嗯，他不是因为断食而造成的。嗯、基本上断食人会很轻松、嗯，然后因为有家人好好的陪伴，因为死亡有一种痛叫做整体痛。就是身体的痛、灵魂的痛，全部都加在一起了。那当我们懂得如何好好跟他说话，如何好好陪伴他，他的那种灵魂的痛、那种整体痛，就减弱很多。连那个癌症的病人哈、哦，他乳癌，他他吃了用了很多的吗啡，还是很痛，他就说他要自杀。那女儿就妈妈，你不要自杀，那我们来断食好了。嗯，结果。决定好要断食，因为爸爸本来不答应，后来爸爸也答应了。他只决定好做了这个决定哦。他那天晚上吃了二十几年的安眠药，忘了吃就睡着了。就是他心情放松到，因为知道尽头在哪里。所以后来那几天，我就看他脸书形容哦，妈妈就到跟我们一起在院子里面赏花、喝茶。对，所以他是一个哀默、需要安宁缓和的人。可是他原来的安宁提供的还没有办法足以减少他的疼痛。可是因为他决定他的太他的女儿他的先生都愿意放手让他断食，他就没有那么痛了。所以他后来是是高高兴，就是心情很愉悦的，然后去度过最后那最后断食。对，然后大家也都知道，他就这几天要走了，就会好好跟他说话，大家心里该想。话。想的事情都会讲出来，像我跟我们妈妈平常哪有那么常爱来爱去的，可是你都知道他要走了，你怎么不会跟他说“妈妈，我爱你”？嗯，对嗯对。好，那当然，嗯，可能在现实面上
0: 还是有蛮多的问题，不管是在呃。医师或是当事人啊、哦，或是家属之间，所以你你怎么看这些？你觉得到目前为止最多的民事，比如说像您的先生就是一个最好的例子吗？
1: 因为他是医生，他觉得医生怎么能够就是这个确实是目前最大的问题。嗯、我觉得家属放手这件事，他们其实很早就觉得这个人躺在那里好可怜，可是他不知道。他有什么解放？可他一旦知道了以后，哎、欸，他看到这么多这样的例子以后，他觉得那我们也可以放手啊！好、哦，虽在是家属从辛苦的照顾这么久，看着他抽痰，每一次抽痰这样子痛苦，他他放手了。可是现在一界不愿意接手，嗯，医界不愿意接手，一界觉得天哪、啊！我、哦、安宁缓和是在陪伴临终的病人，好、哦，然后给他们最好的治疗，最好的身心灵的治疗。可是你现在说这个病人是要来我这里断食，啊、哦，断食断水，他们会觉得很过分哎。所以现在呢，我们找不到啊、哦、安宁机构，就说呃，第一个就是说安养机构，嗯，嗯我们说我们不要再插了你，你、嗯、这次换了就不要再插安安养机构不可以。我们怎么让你的？让你的家人在我们这里不吃不喝走，他们不愿意。对。那我们就想，那有没有医院可以收？目前也是几乎没有。嗯，对。那这样，所以怎么办？都只能在家。家所以我现在就说，我们要自立自强。嗯。一切没有办法接受，嗯，我们自立自强。但是我希望最后一切要能够接受。如果在家的话，哈。我们可以找什么人来家里
0: 帮忙吗可以？有没有什么资源？就像你刚一开始说的这个，对对对，在宅、這個、其实是可以吗？对，
1: 再在医疗、医疗居家医疗，哈、啊，还有一个叫做居家护理所，会愿意，不是每个人都愿意。对啊，要、啊，所以
0: 我有一些就是好，我们这边先停一下，其实是关键的一个问题哈。嗯嗯今天礼拜四，男女大不同。呃，卫福部台中医院复健科资深教学医师毕留英、毕医师来跟大家聊聊断食善终，同时也带来断食善终二。哈、哦，有一种爱是放手，更多的例子哦。呃，来跟大家呃聊这个议题，以及现在确实可能面到面临到的一些困境，有没有办法解决？刚刚我们在 YouTube 上有朋友好几个朋友都提到同一件事情，就是说呢，呃，有人说他已经在。在健保卡上注记哦，比如说 DNR 比较侵入式的急救等等。可是他说，到底应该怎么做才有效？因为听说现在最后的状况，嗯、因为他说他做这件事是因为他不希望小孩到时候呃，必须要去承受一些做决定的困难。但是有另外一种状况，就是这个东西其实你就算做了，到最后也不见得真的能够依照你的意愿去做。所以签署
1: 哈、哦嗯嗯，你应该说那个是给外人看的。最重要的事情是你平常在家里跟儿女，就是经常有有没有耳提
0: 面命这，就是有
1: 没有对对有没有谈过？那我觉得没有，一定要用用自己做例子，因为。有妈妈看了我的段子，善终，然后回去就跟她的刚上大学女儿说：“妈妈以后要是重病的话，我要用这个方法。”那个女儿就是突然起来妈好好逃端端的，怎么妈妈跟我讲她要，她将来会死这个事情，她哭啊、嗯，那女儿哭得不停，更没有能力去听妈妈现在要跟她交代什么事。嗯，所以我们不需要用自己做例子来交代，因为那冲击太大。重点是、嗯、日常生活当中有机会的时候。就要互相哦询问，互相沟通、嗯。到底我们对临终的时候，万一重病的时候，嗯、碰到那些事情的时候，你你的价值观是什么？嗯，好像我为什么我我们家为什么不用开家庭会议、嗯？我们平常早就知道我爸我妈的价值观，而且已经变成我们三个孩子的价值观了。嗯、所以我们就非常有共识。我老大、嗯、他就觉得说啊，天啊！那个妈妈，你们家怎么怎么五个人可以这么有共识啊？嗯，我说，因为我我们从小就这样听大大的、嗯，所以我们五个人就有共识、嗯。所以你希望你将来可以怎么样？最重要的是平常要多谈，不是只有签的那个就有用、嗯，因为签的那个东西，医生还是怕现场碰到事情的时候有人会反悔。没错。那那、嗯、这个病人不会起来告他，可是他某一个子女只要希望那个医生要继续救。嗯啊！医生没有救的时候，他就会讲说：“我告你。嗯”那医生最最怕人家告。嗯，对啊，所以台湾现在为什么这么多医生不敢？嗯，也是，也是一样这个，嗯、他怕被告，怕惯、嗯，怕久了，哎、嗯，被这种恐惧。嗯。嗯
0: 好，所以嗯，今天我觉得真的非常非常感谢毕医师来到我们的节目现场哈、哦，这也是鼓起了勇气哦。这个你看我今天哭成这样，你就知道，<笑><笑>真的是情感丰富，<笑>真的是要做非常久的心理准备才能打开他的书，然后呢，又要做一些心理准备才能请他来上节目，然后你做了这么多心理准备，才能够维持我今天就是呃没有办法话讲不下去哈、哦，因为嗯，这真的是每个人都一定会。会碰到，然后你在谈这件事情的时候，你一定会想到自己，想到自己的父母，或者想到你身边的一些好朋友，曾经有过这样的经历的好朋友，那都是，那就是我们的人生，就是我们的生活，然后每一个家庭都一定会碰到的事情。所以，为什么需要跟大家聊？不管是导入一个。既有本来就有的概念，但是让大家知道我们有多一种选择，还是你从来没想过这件事，可是你可以从现在开始想。我觉得它都是一个开始，只是在执行上一定还有很多很多的呃难处，所以呃就更有赖像毕 B 师这样子，他说他现在已经是志工哈，到处在传教，對對對<笑>呃，所以如果有需要，就有些人问说，如果我想知道更多怎么办？当然呃。毕依师这两本书，麦田出版哈，断食善终有一种爱是放手，请大家一定要看。呃，有一个影片，就是我说我点进我我打开，我不敢点进去哦，我现在应该可以点进去哦。您说有一个影片可以看也很
1: 清楚，呃、就是它是叫顺行啦哈，它、嗯、也叫顺行。不过你不记得没关系，你只要打断食善终纪录片。嗯
0: 就有了，就会
1: 看到，对，哎，就会看到这个影片。嗯、那、嗯、这个十八分钟的影片是记录一个老爷爷断食往生的过程，嗯、然后家属如何好好的陪伴，那、嗯、还有常照来帮他洗澡、嗯，然后也有居家护理所的医生跟护理师、嗯、啊来协助，对，嗯、那整个过程看起来就是觉得，呃，这个啊爷爷是带着满满的爱离开。嗯，这是一个在善再载善中一个最好的例子、嗯。好，
0: 那这个大家都可以去看。那有需要什么资源，其实呃 ，B 师的书上都有，哈，后面都有写哈、哦。那甚至包括我们刚谈到这些表格的范例，也都在后面，所以大家都可以去看一下。那有机会我们一定还要再请 B 师来我们的节目。今天真的是时间太短了，非常非常够
1: 好。就是要找我的话、嗯，请上我的脸书找我，这样比较方便。嗯、有，对对。讯息对，因为可以传讯息，我也可以传档案、嗯，他也可以传病人的
0: 影像、嗯、给我、嗯、这样子。你们只要在网络上打“断石善中」，就会看到音“毕柳英”三个字，<笑>很容易找到。<笑>谢谢毕医师，谢谢你，<笑>谢谢你,<笑>谢谢你谢谢来谢谢
1: 。就爱点你 U F、o